0: Alors, ce matin, je vais vous parler euh, d'un... Ah oui, avant de vous le dire, ceux qui veulent suivre euh, dans vos bibles, j'utilise la version euh, nouvelle édition de Genève. Donc, euh, vous allez voir les textes à l'écran lorsque ça sera pertinent. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un sujet. Ça s'appelle l'obéissance. Et je vais aborder plusieurs thèmes par rapport à l'obéissance. Et je vais tout de suite vous dire, ce qui vous concerne, on le prend. Ce qui ne nous concerne pas, on ne le prend pas. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est tellement personnel et ma prière ce matin, c'est de vraiment qu'on puisse être enseignable, qu'on puisse avoir un cœur ouvert, un cœur sensible, un cœur rempli d'humilité, pour vraiment bien saisir ce que Dieu veut nous dire ce matin par ce message. Et vous savez, l'obéissance, c'est un sujet qui est délicat. Et j'ai hésité même avant d'apporter ce message-là, mais vous savez, quand j'apporte un message, en tout cas, euh, c'est toujours des choses que j'ai vécues de façon assez profonde dans les années passées ou pas longtemps, puis j'ai à cœur de vraiment partager ça, parce que je me dis, si ça a été utile pour moi, ça va peut-être être utile pour quelqu'un. Et c'est dans ce sens-là que j'amène ce message-là ce matin. Et vous savez, quand on parle d'obéissance, on aime ça parler d'obéissance, mais quand on parle de l'obéissance des autres, mais quand c'est le temps de nous regarder, de regarder notre obéissance, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Mais je veux vous encourager ce matin, parce qu'il ne faut pas oublier notre objectif principal, c'est d'être transformé de gloire en gloire. C'est la parole qui dit ça. Transformé de gloire en gloire afin de rassembler à Jésus. Fait que ce matin, si on parle de l'obéissance puis vous êtes là à m'écouter, c'est une bénédiction qu'on a de pouvoir avancer encore plus, d'avancer aller plus loin avec le Seigneur dans notre marche. Et pour commencer, je veux partager avec vous un texte qui m'a vraiment ébranlé il y a quelques années. C'est dans le livre des Proverbes au chapitre 28, le verset 9. Proverbe 28, vers, euh, 28 oui, verset 9, ça dit «« Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Moi, ça m'a brassé beaucoup parce que je me suis dit, « OK, j'ai peut-être des bonnes intentions, je prie, je cherche, mais si je n'ai pas été attentif à écouter la loi, les commandements de Dieu, et surtout à ne pas les comprendre et les mettre en pratique, ça veut dire que ma prière, même si je suis bien intentionné, ce n'est pas juste que je suis sur le neutre, c'est que c'est même une abomination pour le Seigneur. Ça fait mal quand on entend ça. Alors là, ça m'a amené à chercher et à creuser ce sujet-là. Et ça m'a amené à méditer, puis je vais vous partager avec vous une histoire dans euh, le premier livre de Samuel. Vous n'aurez pas les versets à l'écran parce que je vais la paraphraser. Dans le premier livre de Samuel, il y a une histoire qui nous a contée là-dedans, qui m'a fait réfléchir beaucoup. En fait, c'est l'histoire de Saül qui part en guerre contre les Amalécites. Évidemment, Dieu lui promet le support pour avoir la victoire dans cette guerre-là. Mais Dieu lui donne aussi un ordre. Il lui dit... « Tu ramèneras rien du butin. » Parce que vous savez, dans ce temps-là, il faisait de la guerre puis il ramenait toutes les affaires. Dieu lui a dit « Tu ramèneras rien. » Mais Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. On le voit dans le texte, dans 1 Samuel, c'est écrit « Saül, le peuple, épargnait Agag et les meilleurs brebis euh, et les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes, les secondes portées, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. » En fait, il a tout ramené ce qu'il pouvait. Et là, l'Éternel, on voit un petit peu plus loin, l'Éternel lui a dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. » car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Puis là, Samuel est allé voir Saül, puis il a dit, puis là, Saül est un petit peu, je vous dirais, fantasme, il a même dit à Samuel, « Sois béni. » Il a dit ça, « J'ai observé la parole de l'Éternel. » Mais là, Samuel, il a dit, « Qu'est-ce que j'entends, là? J'entends des brebis, j'entends des bœufs, c'est quoi cette affaire-là? » Fait que là, Samuel, pour se défendre, il dit, « Non, non, c'est le peuple. Le peuple, ils ont emmené tout ça avec eux pour, savez-vous faire quoi? On veut les offrir à Dieu. » Comme sacrifice en plus qu'on peut écouté la voix de dieu ils se permettent de vouloir proposer ça à dieu et là samuel il dit pourquoi n'as tu pas écouté la voix de l'éternel pourquoi t'es tu jeté sur le butin et as tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel là saul lui dit j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'éternel j'ai amené à gag roi d'amalek et j'ai dévoué par interdit les amélicites mais le peuple a pris sur le butin les brebis les, les bœufs et tout le reste Voyez-vous comment ce que Saül s'est comporté? Dieu n'a pas aimé ça. Et d'ailleurs, Dieu a parlé par la bouche de Samuel. Il a dit, « L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel? » Et retenez bien la phrase suivante, c'est ça qui est important. Voici, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ce texte, en fait, m'a aidé à réfléchir et nous montre à quel point l'obéissance, c'est important pour Dieu. On a beau faire toutes sortes de choses, même bien intentionnées, qu'on pense bonnes, ce qui est important pour Dieu, c'est l'obéissance. Là, je sais, il y en a qui vont me dire, OK, 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 c'est encore une histoire de l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas, nous autres, on avait Jésus, on avait les commandements, la loi, ce n'est pas pour nous. Ben, il faut apprendre ce matin, on doit reconnaître que nous, les chrétiens, on est aussi sous une loi. Ça s'appelle la loi de Christ. Paul nous le dit dans Galates 6, 2, lorsqu'il nous explique comment mettre en pratique notre vie nouvelle en Christ, il nous parle d'accomplir la loi de Christ. Et d'ailleurs, Paul, quand il a écrit aux Romains, dans le chapitre 7 et le chapitre 8, vous avez pas ça à l'écran, mais je vais juste vous en parler, il a clairement parlé de l'existence de trois lois dans ce texte-là. Paul, il dit, « Ainsi, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Là, il continue, au chapitre 8, c'est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Trois lois. Mais nous, notre loi, c'est Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une loi, mais quand on dit « mot loi », ça veut dire qu'il y a sûrement des ordres, des commandements, il y a des choses à respecter dans une loi. Et voyons d'ailleurs ce que dit Jésus par rapport à l'obéissance. Dans Matthieu 22, vous avez ça à l'écran, Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, ça va venir. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi, toute la loi et les prophètes. C'est ce à quoi Jésus nous appelle. Tous les enseignements de Jésus prennent leur source dans ces deux commandements. Donc, oui, c'est vrai, on n'est pas dans l'ancienne alliance, mais on constate que notre liberté obtenue grâce à l'œuvre de Jésus nous appelle tout de même à obéir à des commandements. Le respect de ce commandement, ça va passer par quoi? Par la mise en pratique des enseignements de Jésus. Et voyons ce que Jésus nous dit. Puis ça, là, sérieux, la prédication de ce matin, elle a démarré dans ma tête puis dans mon cœur avec ce verset-là. Je vous le partage. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Moi, ça m'a ébranlé ce verset-là. Jésus, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Je ne sais pas comment vous le recevez, mais moi, ça m'a brassé ce verset-là. Et Jésus rajoute aussi dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui fait, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus nous enseigne ici l'importance d'entendre ses paroles, mais surtout de les mettre en pratique. Donc, on a un choix à faire. Si on entend sa voix, là, puis qu'on se dit qu'on est des enfants de Dieu, on doit choisir de suivre ses commandements. C'est ça que j'appelle l'obéissance. Dans Jean 14, 23, Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » La meilleure preuve qu'on peut avoir, nous, enfants de Dieu, pour montrer qu'on aime Jésus, qu'on aime le Seigneur, c'est de garder sa parole. Ça veut dire quoi, garder sa parole? C'est la mettre en pratique. Vous savez, cette année, on va faire la différence ici au carrefour du plein évangile Rimouski avec le Saint-Esprit. Et une des façons de faire le maximum pour ne pas attrister le Saint-Esprit pour qu'il soit actif dans nos vies, ne pas l'attrister, ne pas l'éteindre, comme on a déjà dit, c'est l'obéissance aux enseignements de Jésus. Hey, Est-ce qu'on veut influencer le monde avec nos vieux comportements, nos vieilles attitudes qu'on avait avant de connaître Jésus? Ben Non. On veut marcher comme la parole nous l'enseigne, en nouveauté de vie. On veut laisser le Saint-Esprit diriger nos vies dans toutes les sphères de notre vie. Ça fait qu'aujourd'hui, mon projet avec vous, c'est vraiment que j'aimerais aller un peu plus en détail en ce qui concerne justement notre marche avec Dieu avec le fait de marcher avec le Saint-Esprit, c'est quoi notre responsabilité à nous là-dedans? Et personnellement, je vais vous l'avouer, je fais une confidence ici, j'ai eu une saison dans ma vie où je croyais que Dieu, ah Dieu est bon, Dieu est tellement bon, il va sûrement comprendre que je n'ai pas besoin d'être le plus discipliné de la gang. Dieu est bon, Dieu est correct. Puis dans ce moment-là de ma vie, obéir pour moi, c'était perçu comme une chose négative, non intéressante, évidemment selon les standards du monde. Mais Dieu m'a délivré de cette façon de penser et m'a conduit à désirer aujourd'hui comme du miel de vouloir l'obéissance. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que je suis comblé et protégé par le Seigneur. Voulez-vous savoir c'est quoi les versets qui ont trotté dans ma tête pendant plusieurs années quand je pensais à tout ça? Je vous emmène dans le livre de Jacques, au, verset, au chapitre 1. Jacques 1, et on va lire le verset 23 et 25. C'est écrit... « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Pendant des années, okay, chaque matin, quand je me regardais dans le miroir, cette parole-là venait me braser. On ne peut pas sortir de notre salle de bain en s'étant vu dans le miroir, faire notre journée, puis oublier quelle sorte de face qu'on avait. Avouez, là, c'est sûr qu'on se rappelle de qui on a l'air toute la journée. Ben c'est ça que Jésus veut nous expliquer ici. Tu ne peux pas avoir la parole, lire, mettons, dans ton petit coin de lecture le matin, puis après ça, partir, faire ta journée, comme si tu n'avais rien vu, comme si tu avais tout oublié. Ce n'est pas souhaitable de faire ça. Quand j'ai pris conscience de ça, ça a vraiment transformé ma posture face à l'étude de la Bible et des connaissances qui sont pour moi là-dedans. Et comme le dit Jacques dans le verset qu'on vient de lire, il y a un énorme avantage à mettre la parole en pratique, être heureux. Ce n'est pas ça que tout humain cherche depuis la nuit des temps. Toute génération confondue, toute, toute, toute culture, toute, tout le monde cherche le bonheur. Donc, ça m'intéresse de vous parler de pourquoi l'obéissance il y a deux raisons que j'ai notées, moi, en tout cas, pourquoi l'obéissance. D'abord, parce que Jésus est notre sauveur. On aime ça, parler de Jésus comme notre Seigneur et sauveur, mais notre Seigneur. J'étudie Seigneur ou sauveur, je me suis mêlé, je veux dire Seigneur, OK? On dit que Jésus est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Mais là, la question qu'on se pose, est-ce qu'on réalise vraiment qu'est-ce que ça signifie d'avoir un Seigneur? Dans les définitions actuelles existantes, un Seigneur, on dit que c'est quelqu'un qui possède un droit qui peut être symbolique, fiscal, judiciaire, sur des terrains et sur des sujets qui occupent ce terrain-là. Fait qu'un Seigneur, il s'attend à rien de moins que recevoir l'obéissance de ses sujets, parce que c'est lui le Seigneur. Mais est-ce qu'on vit vraiment tous les jours en se rappelant qu'on doit obéissance à Jésus parce qu'on dit qu'il est notre Seigneur? Et ce matin, en, en me préparant un petit peu puis en prenant le déjeuner à la maison, j'ai entendu le chant attaché à la croix. J'ai vu Jésus vraiment sur sa croix, attaché pour moi. Puis c'est vrai que quand on regarde cette vision-là, cette image-là, que Jésus est notre Seigneur, à vous penser, comment est-ce qu'on doit vraiment accepter de se soumettre à lui et de vraiment accepter d'obéir à ses commandements? Puis c'est ça que Dieu préfère de notre part. On l'a lu tantôt au début, là, quand je vous ai parlé de 1 Samuel, c'était écrit, hein, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Mais il y a aussi un deuxième avantage pourquoi on doit être obéissant. C'est qu'on a vraiment des avantages à, à, à retrouver là-dedans. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 5, on dit au verset 33, « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. » Pourquoi? « Afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Ça, ce n'est pas une affaire de l'Ancien Testament. Là. Je vais vous emmener dans le Nouveau. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 17, c'est écrit, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ah, moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Êtes-vous convaincus de l'importance de l'obéissance maintenant? Que c'est nécessaire? Puis en plus, que c'est bénéfique pour nous? Mais là, j'arrive avec une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour se démêler dans tout ça? C'est quoi ça, l'obéissance? C'est quoi obéir? Y a t des péchés ou des comportements plus acceptables, moins acceptables? « Ah, oh, quand je fais ça, euh, non, je désobéis pas tant que ça, c'est pas grave. Ah, oh, ça, oui, ça, tu désobéis quand tu fais ça. Ah, oh, ça, c'est moins pire. » Ça peut être mêlant. En fait, ce que je vous propose, c'est de revenir à la base. Si ton Seigneur te dit de faire ou de ne pas faire quelque chose, obéir, c'est bien simple. C'est d'entendre ça, de l'écouter, et de faire et ne pas faire ce qu'il dit. C'est tout. Ce n'est pas à nous de juger et de mettre des nuances là où il n'y en a pas. Les standards de Dieu, ce pas mes standards, ce pas vos standards. C'est pour ça que c'est important de retourner dans la parole et de voir qu ce que Jésus nous demande là-dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Pour savoir à quoi il faut obéir, on dit obéir, 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 oui, oui, puis on connaît les grands principes. Mais il y a quelques années... Je voulais creuser ça et j'ai été attiré à découvrir en détail ce que Jésus nous demandait dans ses enseignements et ce qu'il avait transmis aussi à ses apôtres, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai lu en entier le Nouveau Testament, évidemment. En fait, je l'ai relu pour cet événement-là et j'ai relevé 241 versets, c'est-à-dire un évangile et le reste du Nouveau Testament. Je ne voulais pas répéter. Là. Donc, 241 versets. J'ai dû en oublier, mais j'en ai pas inventé. Alors, c'est un minimum. 241 versets qui commencent par un verbe à l'impératif ou encore qui consistent en une action à faire par nous. Lisez attentivement, vous allez voir. Ça a été pour moi une façon d'étudier les commandements ou les consignes données par Jésus pour moi. Mais rassurez-vous, ce matin, on ne fera pas le tour des 241 versets <rire> parce qu'on va, on va défoncer. Mais j'ai quand même fait un exercice de synthèse. J'ai tenté de regrouper tout ça dans quelques thèmes. Puis évidemment, on ne pourra pas tout voir ça ce matin. Ça pourrait faire l'objet d'une série. Mais ce matin, j'ai relevé les plus pertinents que l'esprit m'a révélé, je crois, que j'avais vraiment en cœur de vous amener. Alors, ça ne sera pas parfait, au niveau de la... ça ne sera pas complet, mais l'essentiel va être là. Êtes-vous prêt à voir ça? Ce que j'ai découvert dans cette étude-là. Le premier élément, je l'ai appelé « discipliner ses pensées ». Discipliner ses pensées. Ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament « discipline tes pensées ». Mais je veux dire, c'est l'action qu'on devrait faire pour atteindre quelque chose. Puis, euh, discipliner nos pensées, pourquoi c'est important? Parce que tout part de là. Nos pensées, nos pensées, c'est vraiment important. Puis si on, on, on maîtrise ça, ça va être plus facile d'accepter le reste. Je vous amène dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 17 à 30. On a un texte ici qui dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence, l'intelligence, nos pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, mais vous... « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc, on parle des pensées ici. Voyez-vous comment c'est important, les pensées? Ça se passe là. Et trop souvent, je parle pour moi, là, j'imagine que c'est la même chose pour certains d'entre vous. On lit la Bible, on prie, on vient à l'Église. En fait, on fait tout ce qu'un chrétien doit faire. Puis, on est sincère, on entend bien tous les enseignements de la parole qui nous sont adressés. Puis, oui, oui, on veut aimer Dieu de tout notre cœur comme Jésus l'a demandé. Oui, on veut aimer notre prochain comme Jésus nous l'a demandé. Mais quand arrivent certaines situations de la vie de tous les jours, je veux emprunter une expression qui a été prononcée ici par mon frère Pascal. Pascal, il a dit à un moment donné, des fois, on garde les mains sur le volant. On ne permet pas à l'esprit de contrôler nos pensées, de laisser la pensée de Christ nous habiter. Puis là, on fait à notre tête, selon ce que nous pensons être bien, selon notre propre pensée. Et si vous, savez-vous souvent ce qu'on fait? Bien, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu aurait voulu qu'on fasse. Ce n'est pas ça, obéir. Je ne parle pas ici de demander la direction de Dieu pour choisir la couleur de vos bas le matin. Mais je parle ici de la direction que tu sais que Dieu a pour toi dans certains domaines de ta vie et pour lesquels tu ne tu veux pas te soumettre parce que tu as peur de l'inconnu, peur de perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui te bloque. Puis moi, je peux vous dire, je ne vous contrerai pas les détails, mais dans les sept derniers jours, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur où j'étais confronté, j'appelle ça mon Y. J'avais un choix à gauche, un choix à droite. Puis j'ai donc travaillé fort pour aller dans mon choix, mon choix. Mais Dieu était tellement bon, l'Esprit m'a révélé des indices, un après l'autre, un après l'autre, pour me dire, c'est à gauche que tu dois aller. Mais j'ai résisté. J'ai résisté pour aller dans mon choix. J'ai perdu ma paix. Ça n'allait pas bien. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, ça suffit, Seigneur. J'abandonne. Je relâche. Je relâche entre tes mains. Je vais aller dans ta direction que tu m'as choisi. Et puis là, ça a tout transformé. Ça a tout changé. fait que c'est vraiment grand. Alors, c'est vrai que nos pensées, ils peuvent nous jouer des tours, mais elles ont de l'impact sur notre vie aujourd'hui et puis demain, en plus d'avoir un impact sur la vie des autres. On voit ça dans la Bible, dans le psaume 139, au verset 23, ça dit, « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça veut dire que si tu es capable, Dieu est capable, il y a juste lui qui peut faire ça. Mais si on serait capable de voir les pensées de quelqu'un, on serait capable de voir c'est quoi sa direction. C'est là que ça se passe, dans nos pensées. Hey, Savez-vous que les découvertes scientifiques, dans le domaine de la psychologie puis des sciences cognitives, ont révélé depuis plusieurs années l'importance et le rôle des pensées pour notre santé, tant psychologique, émotionnelle que physique? Il y a beaucoup de chercheurs qui ont observé des corrélations significatives entre les pensées négatives et l'état de santé. Dans ces cas-là, ce qu'on a remarqué, c'est que les mauvaises pensées provoquaient un dysfonctionnement énergétique dans tout notre corps, un peu comme un court-circuit qu'on aurait au niveau de notre pensée, qui amènerait tout un tas de symptômes ou de perturbations psychologiques, physiologiques. Au contraire, on a observé que des pensées positives, optimistes, teintées de confiance, sont reliées à des esprits qui sont calmes, à des corps en bonne santé. Mais savez-vous quoi? La Bible nous avait déjà tout dit ça bien avant que la science fasse des découvertes, dans un petit verset. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7, ça dit « car il est » on parle de quelqu'un « car il est comme les pensées de son âme ». C'est assez révélateur, hein? Alors, ce sont nos pensées qui nous définissent vraiment. Et si on veut obéir à la voix de Jésus et faire ce qu'il nous dit, on devrait aspirer à se laisser remplir par ses pensées, à sa façon de penser. Et dans 1 Corinthiens 2.16, on dit, « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? » Nous, nous avons la pensée de Christ. Merveilleux, hein? Amen! Mais ce n'est pas tout d'avoir la pensée de Christ. On doit choisir. On doit choisir de permettre à cette pensée-là de demeurer en nous et de surtout nous laisser se, nous contrôler. Puis, des fois, ça peut être mêlant dans les pensées, mais c'est tellement merveilleux, c'est bien fait. Si on sait pas vraiment c'est quoi des bonnes ou des mauvaises pensées, je vous emmène dans Philippiens 4. Philippiens 4, au verset 8. Dieu nous a fait une liste des pensées qu'il souhaite qu'on garde en nous. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées pensées. Quand tu as des pensées puis tu ne peux pas les mettre dans une de ces catégories-là, -là, pose-toi des questions. Les mauvaises pensées, vous savez, c'est la Bible qui le dit, ça provient du cœur de l'homme. On voit ça dans Marc 7, 21. Ça veut dire qu'on devrait filtrer attentivement ce que nous laissons entrer dans nos pensées et véritablement rendre toute pensée captive, comme nous l'enseigne la parole dans 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10, 5, ça dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Concrètement, là, prenons l'habitude de demander au Saint-Esprit la bonne direction. Ce programme de télévision-là, c'est-tu correct pour moi? Ce livre-là, c'est-tu correct pour moi? Ce film-là, c'est-tu correct pour moi? Cette fréquentation-là, c'est-tu correct pour moi? Puis là, je ne suis pas en train de vous dire de fermer vos télévisions, mais on va l'avouer, il est assez rare qu'on voit des émissions qui nous encouragent, qui nous communiquent de l'espoir, nous montrent l'amour, nous montre la volonté de faire des bonnes choses. La plupart du temps, on va plus avoir des choses qui vont nous amener de l'anxiété, de la peur, l'impudicité, toutes sortes d'affaires comme ça. La meilleure, âme que nous pouvons gagner, euh, la meilleure âme que nous pouvons avoir pour gagner ce combat-là, ça consiste à nourrir délibérément nos pensées de la vérité et de la puissance de Dieu. Il faut simplement ouvrir notre cœur et le laisser nous remplir de son Saint-Esprit pour faire quoi? Pour nettoyer ça, là, toutes ces mauvaises pensées-là. Puis, un petit truc, à chaque fois qu'on est devant une pensée qui nous rend vraiment pas confortable, une mauvaise pensée, une pensée qui peut nous faire glisser loin de la volonté de Dieu, il faut immédiatement régler ça. Il faut y faire face, la reconnaître, et il faut la refouler avec la prière. C'est le moyen qu'on a. Ça va-tu jusqu'à date? Ça va? Donc, la pensée, c'est un gros point, j'ai mis du temps là-dessus. Le deuxième point que je vais amener, Jésus nous a dit d'aimer de, de, Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et le point que je vous amène, je vais vous l'expliquer, là, mais je l'ai intitulé Renoncer à l'occultisme. Waouh, je sais que c'est rough un peu. Renoncer à l'occultisme. Pourquoi j'ai amené ça C'est parce que c'est important. On le sait, nous autres, bien sûr, qu'il existe un autre monde que celui qu'on voit avec nos yeux. La Bible nous le dit d'ailleurs. Okay? C'est écrit dans Colossiens 1.16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Donc, il y a un monde visible, il y a un monde invisible. On est d'accord là-dessus? Mais Ephésiens 6.12 nous met en garde au sujet du monde invisible. C'est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut être conscient de ça. Ça existe, ça. Puis, c'est un terrain où ce qu'on va être en danger si on va jouer là-dedans. D'ailleurs, Dieu nous a mis en garde, dans Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, donc vous connaissez la suite. Ben je pense que vous l'avez à l'écran, on va le lire. « Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Pourquoi je prends la peine d'amener ce point-là ce matin ici? C'est parce que si on se retrouve là-dedans, c'est carrément, carrément le contraire du commandement que Jésus nous a donné, « Tu aimeras Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. » Puis en plus, se tenir là, ça nous expose à se retrouver sur le terrain de l'ennemi, où je vous avoue bien franchement, tout seul avec notre petite corps, là, on est bien vulnérable. Pour prendre une image, ça ne serait pas pire de prendre un petit mouton et le mettre dans le cage d'un gros lion qui a faim. C'est ça qu'on ferait. Je sais, je sais, je sais, on est au courant de ça, puis je suis à peu près certain qu'il n'y a personne ici, puis ceux qui veulent m'écouter à la maison, on ne fait pas des séances d'incantation avec les esprits méchants, puis je sais, on est au courant de ça, puis on ne va pas là-dedans. Mais ce que je veux amener ce matin, c'est pourquoi je l'amène, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer certaines pratiques qui peuvent être juste des simples habitudes ou même juste des jeux qui peuvent sembler inoffensifs, mais qui sont en fait des ouvertures qui permettraient à l'ennemi de s'infiltrer dans nos vies. C'est ça, le danger. Voulez-vous des exemples concrets? Je vous en énumère quelques-uns. Les planches de Ouija, les horoscopes, la numérologie la méditation transcendantale, les projections astrales, les séances de spiritisme. inclus là-dedans l'hypnose. Tous les concepts issus de certaines religions orientales. En fait, c'est toutes des pratiques, même si c'est fait pour rire, c'est pas sérieux, on s'amuse avec ça, Ben, ça constitue en fait des interventions avec le monde surnaturel. Et bien franchement, si on n'a pas la barrière du Saint-Esprit avec nous pour nous protéger, on n'est humainement pas de calibre à faire face aux puissances des ténèbres. Et le danger là-dedans, c'est que la puissance dissimulée derrière ces pratiques est bien réelle. Et son intention, c'est de nous détruire. Puis quand bien même tu dirais, « Ah oh non, c'est juste un jeu, je m'amuse, c'est pas sérieux. » Le diable, lui, il joue pas avec ça. Et je veux t'exhorter ce matin, si dans ton cœur, tu désires vraiment vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, peut-être as-tu déjà pratiqué de telles choses, même si ça fait 30 ans. Mais depuis que tu es avec Jésus, tu as peut-être, et c'est tant mieux, cesser ces pratiques-là. Mais je veux te dire une chose ce matin, c'est que de cesser de les pratiquer, ça ne suffit pas. Si tu as déjà joué dans ce monde-là, il est nécessaire de prendre le temps ce matin, devant Dieu, de confesser cela, d'y renoncer et de rompre tous les liens avec le monde occulte afin d'être totalement libéré. Puis là, vous allez me dire, « Oh, c'est une grosse mission. » On est capable de faire ça. Vous avez le pouvoir de faire ça. Luc 10, 19. Jésus a dit lui-même, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et c'est sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous êtes outillés pour vraiment faire le ménage. Ça va, tout le monde? Good? Je parle toujours de l'obéissance. Hein? Je, je vais amener des choses concrètes par rapport à l'obéissance au commandement que Jésus nous a laissé. Le troisième... Je l'ai intitulé « Refuser, mais attention, l'immoralité sexuelle. » Je suis précis, hein? Hum? Pourquoi je suis si précis que ça ce matin puis que j'amène ça ici ce matin? Pour deux raisons. Je n'ai pas fait d'études, mais il s'agit assurément d'une problématique assez répandue, même dans le monde chrétien. Et c'est surtout parce que la parole en parle abondamment. Et je ne vais pas me lancer ce matin dans le classement des péchés. Qu'est-ce qui est grave, pas grave? Ce n'est pas ça, l'histoire. Mais quand même, quand on lit le Nouveau Testament particulièrement, on sent bien que c'est important, ça. Et pourquoi c'est si significatif comme péché? J'ai trouvé la réponse dans 1 Corinthiens 6 au verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18, ça dit « Fuyez la débauche. » Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Puis en ce qui concerne notre corps créé par Dieu, la parole est claire, hein? on voit au verset 13 un peu plus loin, mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Fait que si le Seigneur a pris la peine d'écrire et de faire écrire ça dans sa parole, on ne doit pas niaiser avec ça. D'ailleurs, dans ce même chapitre 6, dans 1 Corinthiens, on retrouve une énumération de tous ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dans cette liste, on mentionne les débauchés en premier. Après ça, on parle des adultères, etc. Je ne la nommerai pas toute. Mais ça doit quand même nous faire réfléchir que c'est quelque chose d'important pour Dieu. Peut-être qu'on n'est pas conscient de la gravité, un peu comme tantôt, c'est tu sais, quand on parlait de horoscope, etc. Ce etc., n'est bah, pas grave, je ne fais rien de mal, je fais juste ça pour le fun un peu. Mais peut-être que ce matin, tu viens de réaliser que, oui, tu fais ça pour jouer, mais tu es sur le terrain de l'ennemi quand tu fais ça. On est vraiment, on s'expose à un danger. mais c'est la même chose avec l'immoralité sexuelle. Ça dépasse ce qu'on peut en penser, nous, avec notre perspective. C'est sûr qu'on pourrait bien se dire, ben non, je ne fais pas de mal à personne. On est bien, c'est correct. C'est quoi le problème? Veux-tu savoir c'est quoi le problème? En fait, le problème avec ça, c'est que ça ne ça touche pas seulement le concept du physique. C'est que l'immoralité sexuelle envahit aussi l'âme. C'est là le danger. Savez-vous que la sexualité, c'est le moyen qui a été conçu par Dieu pour unir un homme et une femme dans un amour engagé, un amour sacrificiel, inconditionnel? Faire un mauvais usage de tout ça, ça revient à faire comme un sacrilège face à Dieu. On sait que le mariage entre un homme et une femme, c'est une représentation dans le monde naturel de la relation que l'Église, avec un grand « E », doit avoir avec son époux, Jésus. Amen. pasteur David nous a expliqué ça la semaine dernière. Amen. Cette relation-là entre un époux et une épouse. Bien, je pense que c'est important, puis il faut honorer cela, et non pas le souiller. Alors, on veut vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu? Bien, une, pa une façon concrète d'y parvenir, c'est de s'éloigner de l'immoralité sexuelle. Puis la parole va même plus loin. C'est pour ça que j'en parle ce matin, dans Éphésiens 5.3, ça dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. On est une coche en haut, là. C'est hein? très précis. Mais heureusement, heureusement, Dieu sait que ça peut être difficile, puis on a de la misère avec ça, mais il nous a donné le moyen d'en sortir et de résister. Il a placé son Saint-Esprit en nous pour qu'on puisse surmonter la tentation. Il y a des versets pour ça. Il s'agit d'avoir un cœur sincère et de laisser toute la liberté au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Ça va toujours? Êtes-vous prêt pour un autre point? Oui, à la maison, répondez pas, mais j'espère que ça va bien. Un autre point qui, qui est relié aux deux précédents, j'ai appelé ça, parce que quand on repense à tout ça, puis j'ai regardé les enseignements que j'avais là-dedans, j'ai appelé ça « nettoyer sa maison ».« Nettoyer sa maison ». Or, on connaît le principe de nettoyer sa maison spirituelle, hein, notre cœur. On veut offrir au Saint-Esprit un environnement digne de sa présence. On s'entend là-dessus, mais ce matin, là, je vais aller plus loin, je vais vous parler de votre maison, votre lieu de résidence physique. Nettoyer sa maison, c'est possiblement quelque chose auquel on ne pense pas toujours. C'est pour ça que je l'amène ce matin. La parole, elle, elle, nous enseigne à porter attention à ça. Dans Deutéronome 7, 26, ça dit «« Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. » C'est très précis ce matin. Là. Que ce soit des livres, des objets, qui ont un lien, par exemple, avec l'occultisme, avec l'immoralité sexuelle, que ce soit des vêtements qui ne glorifient pas Dieu, des souvenirs attaché à des objets, des événements, des personnes qui t'ont attiré loin de Dieu à une certaine époque de ta vie. C'est de ça que je parle ce matin. Décider de se séparer de tout ce qui peut nous séparer de Dieu, c'est un pas vers l'obéissance. Le psaume 101, au verset 2, nous dit « Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïs la conduite des pécheurs et elle ne s'attachera pas à moi. » Vous savez qu'il y a des objets, des choses. Il y a des liens qui peuvent être faits entre ces objets-là et nous, des liens émotionnels. Et ce qu'il faut faire, c'est demander au Saint-Esprit le discernement nécessaire pour obtenir la révélation sur ces choses. Alors, il y a certaines choses que, dans votre maison que peut-être vous allez trouver. Ça, c'est évident. Il bon, faut se débarrasser de ça. Ce n'est pas de celles-là que je parle vraiment. Moi, je parle de celles qui sont dangereuses. Il y a des choses, par contre, qui ça peut paraître comme pas nocif, mais qui peuvent être destructrices pour votre vie. Pourquoi? En raison d'associations qui sont négatives. Il y a des objets ou des souvenirs qui peuvent comporter des liens émotionnels, qui, lorsque vous les voyez ou y pensez, sont là dans votre maison, peuvent provoquer chez vous des réactions négatives, des émotions de colère, d'angoisse, de peur. Ça peut être aussi votre ordinateur qui vous sert de chemin vers des endroits loin de Dieu. Ça peut être aussi des jeux vidéo, tout ce qui peut vous éloigner de Dieu. Mais la bonne nouvelle, on a encore la solution. Pour voir notre discernement augmenter, il faut simplement remplir notre cœur et nos pensées de la parole de Dieu. Passer du temps dans la prière, passer du temps dans l'adoration et demander à Dieu, « Montre-moi, y a-tu quelque chose d'abominable dans ma maison? » Puis vous allez être surpris. Si ce pas votre cas, « Amen, dites merci. » Si c'est votre cas, puis vous faites cet exercice-là, vous allez être surpris. Parce qu'après avoir fait ce ménage-là, vous allez être revigoré, rafraîchi. Vous allez vivre une percée spirituelle et émotionnelle, comme si vous viendrez de franchir une barrière invisible. C'est grand, c'est vraiment grand. Ça va toujours? Good, on parle toujours d'obéissance. Quand tu lis le Nouveau Testament particulièrement, il y a quelque chose qui revient tout le temps et j'ai voulu le regrouper ici sur un thème, j'ai appelé ça, pour obéir, veiller sur nos paroles. Nos paroles. Vous savez que Dieu a créé le monde en l'appelant verbalement à l'existence. Plus que nous sommes créés à son image, et qu'en plus, son esprit habite en nous, je ne sais pas si vous le savez, mais on a aussi la puissance de créer nos propres petits mondes à nous par la parole. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on dit, ça a de l'impact. Lorsqu'on parle sans cesse de nous, ou des autres avec des mots négatifs, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ôte toute possibilité que les choses soient différentes de ce que nous venons de dire à leur sujet. Pourquoi ça pourrait être un manque d'obéissance? C'est simplement le fait que d'accepter de tenir des propos négatifs nous fait travailler contre les projets de Dieu pour nous et les autres. Vous savez, les mots qu'on prononce peuvent avoir une portée importante. Proverbe 18-21 nous le rappelle en disant, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça, ça veut dire que les mots qu'on prononce, là, ça peut être une source de bénédiction, mais ça peut être aussi une source de malédiction. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça m'invite à la prudence. Et d'ailleurs, la parole nous enseigne qu'il faut être prudent, d'abord pour nous. On voit ça dans Proverbe 13.3. Proverbe 13.3, c'est écrit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Il faut être prudent aussi pour les autres. Proverbe 12, 18 nous dit, «Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Attention aux blessures qu'on peut apporter aux gens. Sincèrement, si on veut obéir à Christ et vivre selon l'esprit de sa loi, comme Jésus nous le demande, on doit donc se maîtriser quant à nos paroles qui peuvent sortir de notre bouche. Aimer son prochain comme Dieu nous le demande, comme Jésus nous le demande, ça ne peut pas trouver un écho dans des propos négatifs qu'on prononce envers les gens qui sont autour de nous. Encore là, certains vont me dire Ben non, ben non, c'est des jokes, c'est rien, c'est juste des mots, je ne le pense pas vraiment. Jésus nous met en garde par rapport à ça. Matthieu 12, 36, Jésus dit Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ça veut dire que c'est important. Il peut arriver que de mauvaises paroles prennent leur source dans des choses que nous avons laissées entrer dans nos pensées. On a besoin d'apprendre à discerner vraiment c'est qui qui nous parle dans nos pensées. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est ma chair? Est-ce que c'est l'ennemi? Fait qu'avant de répéter et répéter des paroles qui ont une source peut-être douteuse, soyons sages. Et moi, je veux qu'on s'encourage ce matin, là. Que ce soit pour nous ou pour les autres, je nous invite vraiment à prononcer des paroles de vie, des paroles d'espoir, des paroles de santé, des paroles d'encouragement. Je ne vous dis pas de mentir et de cacher la vérité, dans ce sens que ça se peut que tu traverses des périodes difficiles et qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu peux le nommer, ça, que ça ne va pas, Puis ce n'est pas parce que tu es un négatif. D'ailleurs, la parole nous invite à épancher notre cœur devant Dieu. Il ne faut pas cacher ça. Mais quand on prononce des choses comme ça, parce qu'on vit une situation négative, difficile, on devrait toujours associer à ça la vérité de Dieu à notre discours. Amen. Je me base sur quoi pour dire ça? Sur le psaume 138. Le psaume 138, au verset 7 et 8, ça dit « Quand je marche au milieu de la détresse, donc ça ne va pas bien, hein, je l'avoue, je ne le cache pas, je marche au milieu de la détresse, c'est écrit « Tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve l'Éternel. » agira en ma faveur. » Donc, oui, ça va pas bien, mais j'arrête je, 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 de le dire. Là. À un moment donné, je passe à d'autres choses. Je vais inviter le groupe de louanges à s'avancer, doucement, mais sûrement. Et je vais terminer avec un dernier point. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Je parle d'obéissance, 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 mais j'ai une bonne nouvelle. On n'est pas sans ressources. Et je vais vous parler de la prière. J'ai un petit mot sur la prière. Je vais vous présenter la prière comme un outil d'abord, la parole nous exhorte à prier à de multiples reprises. Hein, Je n'ai pas fait l'énumération, mais vous savez, prier sans cesse, persévérer dans la prière, fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Êtes-vous convaincu de ça, là? la prière? La parole nous invite à la faire et c'est important. Si Jésus nous demande d'adorer Dieu de toute notre pensée, de toute notre âme, c'est donc dire qu'il doit occuper une place, mais vraiment importante dans notre vie. Et la prière, savez-vous quoi? C'est le moyen que Dieu nous a donné pour établir une communication entre lui et nous. Par la prière, en plus, on va être capable d'entendre la voix de Dieu, et c'est là qu'on va pouvoir découvrir la volonté de Dieu pour nos vies, puis être en mesure de faire les bons choix pour lui obéir. Parce que si on veut obéir, il faut savoir à quoi on doit obéir. Alors, je vais vous encourager ce matin à ne pas voir la prière comme une activité éprouvante, un fardeau ou quelque chose de difficile. Ah, c'est vrai qu'avoir une vie de prière efficace, ça va coûter quelque chose. Ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça prend une concentration. Mais la prière, c'est le moyen que Dieu utilise pour venir à nous et agir au travers de nous. C'est quand même excitant là, de savoir que le Dieu de l'univers, le Créateur, par la prière, est en contact avec. Dieu a tout préparé d'avance pour nous. Puis la prière, c'est quoi? C'est un moyen de nous permettre d'avoir la révélation de ce qu'il y a déjà prévu pour nous dans le monde spirituel. La prière, ça va être aussi pour nous la façon de s'approcher de Dieu et recevoir l'aide du Saint-Esprit pour atteindre ce que Dieu demande de nous, notre obéissance. Obéir, ce n'est pas négatif. Je vous ai présenté ça ce matin, mais il euh, faut vraiment être averti. Ce n'est pas quelque chose de négatif, obéir à Dieu. Au contraire, c'est va être le chemin qui va nous faire obtenir tout ce que Dieu a pour nous. Une vie abondante qui fait du sens. Je veux vraiment vous encourager ce matin. Vraiment. Vraiment. Et pourquoi je peux vous parler de tout ça? C'est parce que tout ce que j'ai partagé ce matin, pour certaines choses en tout cas, c'est généralement des choses que j'ai moi-même vécues dans les dernières années. Des choses avec lesquelles j'ai combattu un certain temps. Des choses où j'ai obtenu la victoire avec la grâce de Dieu. Puis il y a d'autres choses aussi que ma victoire n'est pas encore acquise à 100%, mais je travaille, je travaille, j'avance de gloire en gloire, de gloire en gloire. On est tous concernés par l'obéissance à la parole de Dieu. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois un pasteur, que tu ne sois pas un pasteur, que tu sois une femme, que tu sois un homme, on est tous concernés par l'appel de Dieu. La parole nous enseigne à bien compter nos jours et c'est pour ça que j'avais sur mon cœur depuis un bout de temps de partager avec le plus grand nombre possible cette vérité de la parole, la nécessité de l'obéissance. Et j'espère, en terminant, que ça va avoir le même effet sur vous que sur moi. C'est vrai que ce genre de parole ce matin, ça vient un petit peu mettre de l'ordre dans nos idées. Il y a certaines paroles qui nous dérangent, avouons-le. Mais ça nous délivre de nos incohérences, par exemple. Il y a un passage dans, la, dans les Écritures qui montre bien que la parole, elle est là pour trancher. Hein? Elle tranche les motifs qui nous habitent. Puis sincèrement, lorsque la parole vient mettre en lumière nos mauvais motifs, elle vise une délivrance. Fait que pourquoi qu'on ne la recevra pas avec joie ce matin? On va faire un pas de plus. Alors, il faut retenir, et je termine, qu'on peut penser ce qu'on voudra, qu'on peut faire ce qu'on voudra, qu'on pense que c'est correct de faire, selon notre perspective à nous, mais il y a une chose que Dieu considère. Une, notre obéissance. Notre obéissance. Puis moi, il y a une phrase que Jésus a dit, qui ça me garde vraiment l'élastique et les raides. Ça me garde bien attaché. C'est quand il dit, euh, dans la parabole des talents, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Moi, c'est ma motivation. C'est ma motivation quotidienne. Et vous savez quoi, la fidélité, ça se fait par quelqu'un qui est obéissant. Quelqu'un qui obéit aux enseignements de son Seigneur. Fait que je vous rappelle les six points, là. Disciplinez vos pensées, renoncez à l'occultisme, refusez l'immoralité sexuelle, nettoyez sa maison, veillez sur nos paroles et notre outil pour y arriver, la prière. Alors, je vous invite ce matin, vraiment, à prier Dieu, je vais terminer avec un mot de prière avant que le groupe de louanges nous amène. Je vous invite vraiment à prier Dieu et à désirer la révélation du Saint-Esprit pour votre vie, votre situation à vous. Pour moi, c'est une chose. Pour toi, c'est autre chose. Mais c'est un combat pareil qu'on doit mener. Et ce n'est pas le temps de faire des comparaisons. Il faut plutôt s'examiner soi-même devant le miroir de la parole de Dieu. Et je termine en priant. Seigneur, montre-nous vraiment les domaines de nos vies où on ne marche pas dans l'obéissance à tes voies. Aide-nous à placer toutes nos pensées et toutes nos actions sous ton contrôle. Rends-nous capables d'entendre premièrement tes instructions que tu dictes à notre cœur. Et après ça, rends-nous capables de faire ta volonté. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous conduire ce matin dans tes sentiers de justice, dans tes sentiers de restauration et dans tes sentiers de paix. C'est dans le nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, que je te prie. Amen. Alors, je nous laisse avec le groupe de louanges et restez là. Après, Pasteur David vient avec des annonces. Bon dimanche.